0: nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyükön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Isten segítségét és áldását. Urunk, köszönjük néked, hogy te tanítasz és vezetsz minket, hogy újra és újra alkalmat készítesz számunkra, megnyitod a te házadnak kapuját és megnyitod előttünk a te szívedet is. Segíts, hogy mind a kettőn be tudjunk lépni, hogy amikor házadba jövünk, akkor a szívünk is nyitva legyen, hogy amikor hozzád jövünk, akkor figyeljünk is rád, hogy a te igéd ne térjen vissza hozzád üresen, és dolga végezetlenül. Taníts és erősíts, tisztíts meg minket, és változtass meg minket, ahogy arra nekünk szükségünk van és ahogy leginkább a te dicsőségére szolgáljuk. Így kérünk ezért a mai alkalomért is, a te és a te tanításod álljon itt, hogy valamennyien ige hirdető és ige hallgatója valamennyien Tőle tanuljunk, és rá tudjunk figyelni. Bocsáss meg a lázadásainkat, a méltatlanságainkat, az elszalasztott alkalmakat, Hogyház meg egész elhibázott életünket, amelyel szégyenbe hoztunk téged, segíts nekünk megtisztulni mindezekből, és újra és újra hozzá csatlakozni, mellette hűséget tenni, a te nevedet és a te dicsőségedet vallani. Így kérünk most, mint mesterünket és tanítónkat, nyisd meg igédnek kincses házát, mutasd meg annak gazdagságát és szépségét hogy ne csak szeressünk Téged, hanem értsük is a Te igédet, Krisztus értelmi Urunkért. Ámen. Kedves testvéreim, KT magyarázatos Isten tiszteleti sorozatunkat most a Heidelbergi KT 27. kérdésével és az aradott adott folytatjuk. A 27. kérdés a Heidelbergi KT-ban így hangzik, mit értesz az Isten gondviselésén. A válasz pedig ez, Istennek mindenható és mindenütt jelenvaló erejét, amelyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt, mint egy saját kezével még most is fenntartja, és úgy igazgatja, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen évek, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, és minden más dolog nem véletlenségből, hanem az ő atyai kezéből jö. A hegyerbeli K.T. szavai után hallgassuk meg Isten igéjét is, fennállva hallgassuk meg Mózes második könyvének a harmadik részéből az első tíz verset. Tehát Mózes második könyvéből a harmadik rész első tíz versében így szól hozzánk Isten igéje. Mózes pedig Apósának, Jetrónak, midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez. Ott megjelent neki az úr angyala tűz lángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, Oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old lesarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák Isten és Jákób istene. És ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban és meghallgattam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmokat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából és elvigyem őket arra a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a Kánáni, a Hetita, az Emóri, a Perízi, a Hivvi és Jebuszi néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most ezért menj! Elküldelek a Fáraóhoz! Vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból! Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket! Kedves testvérek! Az esti ötórás istentiszteleteken a Heidelbergi K.T. kérdései és válaszai alapján most egy jó ideig a hiszekeidnek, az apostoli hitvallásnak a szövegét fogjuk értelmezni, egészen pontosan azokat a hittételeket, amelyeket az istentiszteleteinken az apostoli hitvallás szavaival össze is szoktunk foglalni, akár úrvacsorai, akár keresztelő istentiszteletről legyen szó. A legfontosabb hittartalmak vannak ott összefoglalva. És hát természetesen emiatt a helyderbrei KT sem kerülheti meg ezeket a kérdéseket. A 27. és ha Isten engedi és élünk, akkor jövő héten a 28. kérdéssel a gondviselés nagy témakörét fogalmazza meg röviden a KT. A gondviselésről lesz tehát szó, fontos téma ez az embernek, Legtöbbször akkor fontos, amikor baj van, amikor hirtelen rászakad valami nyomorúság, hogy hogy is vagyunk akkor az Isten gondviselésével. Néha akkor is előkerül ez a kérdés, amikor nem baj van, hanem hirtelen valami jó történik velünk. Tehát az élet nagy sors a sors az élet nagy kérdéseinek a megválaszolásánál kerülünk szembe ezzel a nagy teológiai kérdéssel, az Isten gondviselésével. A bibliai igen, amely alapján tájékozódni próbálunk, egy jól ismert ószövetségi történet, talán az egyik legismertebb, sokszor ábrázolt történet is, az égő csipkebokornak a története. Ez a történet nem csak Izrael számára egy nagy alapélmény és nagy alaptörténet, hanem a gondviselés tan szempontjából is nagyon összefoglaló és fontos. Azt lehet mondani, hogy a három legfontosabb, tanítást és gondolatot, amit a gondviselés, a keresztény gondviselés hittel kapcsolatban tudni kell, ebben a történetben megtaláljuk. Mi ez a három gondolat? Az első, triviálisnak, magától értetődő gondolatnak tűnő megfogalmazás így hangzik, Isten látja, és számon tartja azt, ami az emberrel történik. Isten látja, számon tartja, Azt, ami velünk történik, tud a mi életünkről. A hetedik és a kilencedik versben azt olvastuk, Isten megszólal az égő csipkebukorból, és ezt mondja, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. És a kilencedik versben bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Isten tehát nem csak megteremti a világot, nem csak elindítja ezt a történetet, nem csak a világ keletkezésén van otthon, hanem folyamatosan együtt marad az emberrel, folyamatosan benne marad a világban. Más logika szerint is felépülhetne a világ. Voltak is és vannak is mindig olyan még Istenben gondolkodó emberek is, akik azt mondták, hogy Isten a legfontosabb dolgot a kezdetén megteszi, és onnantól kezdve a világ a saját levében fő, a saját logikája szerint működik. Isten nem feltétlenül vesz részt az ember életébe. És van is ebben bizonyos logika, és lenne oka az Istennek ezt mondani, mondván, hogy én az embert a paradicsomi állapotokra teremtettem, és hogyha ha az ember ebben nem akar részt venni, és nemet mond nekem, akkor folytathatta volna úgy az Úristen, hogy jó, akkor én idáig tudtam segíteni, most akkor próbáljátok meg nélkülem. Végül is ez volt a célotok, mondhatta volna Ádámnak és Évának, hogy ne úgy legyen, ahogy én mondtam, hát akkor most mindenki próbálja meg, hogy ez hogyan működik, de nem ez történik. Sem a teremtés pillanatában nem hagyja magára, Isten az embert, és ami számunkra még fontosabb, sem a bűnbeesés után nem hagyja magával, és amikor Ádám és Éva kiüzetik a paradicsomtól, akkor a paradicsomot ugyan a hátuk mögött kell hagyniuk, de az Istent nem. Mert Isten velük megy arra a vidékre, ahova Ádám és Éva a a bűn eset után eljut, és ahol az életünket ma is éljük. Tehát az első dolog, hogy Isten nem hagyja magára az embert, sem a paradicsom, sem a teremtés, sem a bűneset után, hanem számon tartja, és látja azt, hogy mi történik az emberrel. Mindent lát, és mindent hall, és ez sem túlzás, ezt fogalmazni, hogy számon tart, fontos neki, hogy mi történik itt. Nem arról van szó, hogy úgy körülbelül lát dolgokat, észrevesz, benne van a látóterébe, hanem az, hogy figyeli ezt a történetet. Rátekint újra és újra. Számon tartja, följegyzi magába. Eljut hozzám, a kiáltásunk, a reakciónk, látja azt, hogy mi történik velünk, és hogy ez nekünk hogyan esik. Hogy mi ezt hogyan értékeljük, hogy meddig bírjuk még, hogy hogyan csapódik le ez az életünkbe. Lát és hall, számon tart, akkor is, ha ezt mi nem érzékeljük. A bibliai hit leírásában hosszú, nagyon érzékletes, irodalmi szintű megfogalmazásai vannak annak, amikor az ember nem érzi, hogy az Isten látná őt, hogy hallana róla azt, hogy számon tartja, hogy figyel rá, azt meg pláne nem. Meddig még, Uram? Meddig takról el, előlem az orcád? Meddig rejtele, rejted el előlem az orcát? Nagyon szép zsoltárok szólnak erről, a valásos, a hívő embernek erről az érzéséről, hogy Isten eltűnt, nem hallom, nem látom. Nem érzem, hogy figyelne rám. A Zsoltárok könyve, a proféták szava újra és újra megerősít minket ebben a helyzetben. Mások is érzik így sokszor. Nincs itt az Isten. Eltűnt. Ismeretlenné vált. Van is a teológiában egy ilyen kifejezés, a Deus absconditus. Az ismeretlen Isten, a rejtőzködő Isten. Amikor körülnézzük, keressük őt, mert szükség lenne a segítségre, és nem találjuk sehol, és nem halljuk, hogy válaszolna az imádságainkra. Talán így érezte magát Izrael is az egyiptomi rabszolgasságban, és akkor Isten azt mondja, mindent láttam. Nincs egyetlen köncsebb sem, nincs egyetlen megaláztatás, egyetlen ütés, a sanyargatóknak egyetlen gonossága, amit én nevettem volna észre, és ami ne lenne előttem följegyezve. Az Isten olyan, mint a jó szülő, amikor otthon van a gyerekeivel. A gyerekei nem mindig látják őt, de a szülő az mindig tudja, hogy mi történik otthon. Tudja, hogy melyik sírásra kell bemenni, és melyik az, amelyik elül magától. Tudja, hogy melyik az a csönd, amikor a gyerekek nyugodtan játszanak, vagy rajzolnak, és melyik az a csönd, amikor baj van, amikor épp a csönd miatt kell bemenni, hogy vajon mit csinálnak a gyerekek. A szülő akkor is tudja, hogy mi van a gyerekkel, amikor a gyerek nem tudja, hogy a szülő félfüllen, félszemmel fél szemmel mindig figyel. Isten akkor is tudja, hogy mi van velünk, amikor mi nem tudjuk és nem érezzük, hogy ő figyel és számon tart minket. A második dolog, amelyet megfogalmaz ez a történet, és amely a gondviselés hitben fontos gondolat, így hangzik. Bár... A megtörtént dolgok nem feltétlenül egyeznek az Isten akaratával, azért azok is az ő tudtával és az ő felügyeletével történnek. Bár azok a dolgok, amelyek megtörténnek az életünkben, nem feltétlenül egyeznek meg az ő akaratával. Azok a dolgok is, amelyek nem az ő akarata volt, amelyekkel ő nem értett egyet, azok is az ő felügyeletével és az ő tudtával történnek meg. Ez egy nagyon fontos és pontos megfogalmazást igénylő gondolat. Isten mindent lát, és mindent számon tart, de ez nem jelenti az, hogy ami megtörtént, az végül is azonos az ő akaratával. Hogy ő is így tartotta jónak. Vannak dolgok, például az egyiptomi rabszolgaság, például az ő kiválasztott népének a leigázása és megalázása, amire ő nem ütötte rá a pecsétet. Ez nem az ő akarata volt, és mégis hagyta hogy megtörténjen. És mégis megtörténhetett. Noha nem az ő jó akaratának a bekövetkezése. Megfordítva, attól, hogy valami megtörtént, erre nem mondhatjuk sem hívő, sem hitetlen szívvel, hogy mert így akarta az Isten. Nem biztos, hogy az Isten akarta, lehet, hogy megengedte, pedig rossz hallotta. Pedig nem így tervezte. Pedig, ha megkérdeztük volna, vagy az a másik megkérdezte volna az Isten, nem ezt mondta volna neki. Hadd hozzak egy aránynak távolnak tűnő példát erre. Amikor idegen nyelvet tanultunk, én most konkrétan a ógörög nyelv tanulására gondolok, egy professzorra, aki segített nekünk szöveget fordítani. Ez mindig egy nagyon érdekes és szép történet, hogy hogy lehet egy másik nyelvből átültetni értelmet és üzenetet a saját nyelvünkre, akkor ő soha nem figyelmeztetett minket rögtön az elején, hogy valamit félre fordítunk, hogy valamit rosszul fordítunk, hanem mindig a mondat végére próbált rávezetni minket, hogy akkor hogyan is lenne ez helyesen. Például a görögben van egy ige, amelyet használhatunk többféle értelemben is. Egyik értelme, szélsőséges értelme az, hogy maga mellé vesz, magához vesz, maga mellé állít, és a másik értelme ugyanennek az igének, hogy rabulejt, vagy fogjulejt, vagy börtönbe vet. És amikor én elkezdtem a mondatot fordítani, akkor én ezzel az utóbbival kezdtem, hogy XY fogjú lejtette azt a másikat. Azt mondta a professzor jó, pedig nem volt jó, mert a másik értelmét kellett volna, csak azt gondolt, hogy mire véget érünk a mondatnak, elhelyezzük a szövegbe az egészet, én is rá fogok jönni, hogy itt most nem azt az értelmet kell használni, minden fordítás és minden nyelvnél megvan ez. Az egész szövegből rajzolódik ki, hogy azt az igét, azt a szót most ebben a helyzetben melyik értelemmel fordítjuk. És hogyha az ember figyel és engedelmesen követi a mesternek a szavait, lehet, hogy egy félrefordítás, egy rossz szóhasználat használat után is rá fog jönni, ez most nem volt jó. De nem rögtön mondta. De nem rögtön csapott le, hanem azt mondta, jó, majd meglátjuk, hogy egy-két perc múlva te magad hogy jö- jössz rá, hogy egy másik szót kellett volna ott használni. Lehet, hogy az Isten néha így mondja, hogy jó, én nem így tettem volna, nem ezt használtam volna, de te is rá fogsz jönni, rávezetlek arra, hogy mit kellett volna neked tenni. Soha semmi nem történhet úgy, hogy ő ne látná, hogy ő ne tartaná számon, de attól, hogy megtörtént, hogy megtörténhetett az életünkbe, ne gondoljuk, hogy ezt ő akarta hanem tegyük fel mindig a kérdést, vajon az ő akarata történt meg? Vajon ő is rábólintott? Vagy történtek a dolgok az ő megkérdezése nélkül, és ő megengedte, mert talán ebből is még jót hozhat ki. És van egy harmadik gondolat, ami nagyon erősen megjelenik ebbe a történetbe, talán ez a fő iránya ennek az igének. Istenek van szándéka, és van hatalma, hogy aktívan beavatkozon az életünkbe. Istenek van szándéka és hatalma is arra, hogy aktívan, tevőlegesen beavatkozon az ember életébe. Idáig tulajdonképpen csak arról beszéltünk, hogy minden tud, mindent lát, akkor is, ha ezt mi nem vesszük észre, és olyan történő dolgokhoz nagyon nehezen felismerhető az ő viszonya. De most megszólal az Isten, sőt, cselekszik. Le is szállok, mondja Mózesnek, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre. Vagy a tizedik versben, most azért menj, elküldelek a fáraóhoz vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Az egész Mózes történet, sőt az egész könyv, a kivonulás könyve, Izraelnek a nagy élménye, hogy Istennek a munkája, Istennek a jelenléte, az hatható szabarítás nem csak lelki értelemben, hanem katonai értelemben, politikai értelemben, a szó leggyakorlatilisabb, leggyakorlatilisabb, leghétköznapibb értelmében is. Megélünk az Isten, és elkezdi a bábukat tologatni a játéklapon. Elkezdi az élet dolgait átrendezni. Az eszközök igen változatosak. Néha meglepőek. Például sem a fáraó. Sem Izrael nem számított arra, hogy Mózes, ez a dadogó, ki tudja milyen hátterű és múltú fiatal ember, vagy ami még rosszabb, jól tudható, hogy milyen hátterű és múltú fiatal ember lesz az Isten eszköze, hogy ezt a szabadítást végrehajtsa. Hogy az Isten gondviselésének egy Mózes nevű ember, jó, még vegyük hozzá Áront is, de egy testvérpár elegendő eszköznek bizonyul. Vagy a tíz csapás ami majd következik ebben a történetben. Vagy a Vöröstenger ketté válása, vagy a pusztai vándorlás, a fűrjek és a manna, és a víz, és sok-sok minden, hogy mennyi minden eszköz lehet az Isten kezébe. Nehéz felismerni. De azt látjuk, hogy az Isten kezét nem köti meg semmi. Nem állhat elő az a történet, az a helyzet, amikor az Isten cselekedni akarna, de hirtelen nincs amihez nyúlna, amit a kezébe vehetne. Szuverén Úr módján alakítja a történetet, és bárhol, bármilyen helyzetben megfelelő eszközt és megfelelő embert talál rá. Eléri a célját, mert hatalommal cselekszik. Ezért van az, hogy amikor az Isten gondoseléséről beszélünk, a keresztény ember bizonyos biztonságérzetet érez e mögött a kifejezés mögött. Nincs az a helyzet, ahol ő ne tudna cselekedni. Három dologról beszéltünk tehát, az Isten gondöselésével kapcsolatban. Az első gondolat ez volt, Isten látja és számon tartja az ember életét. A második, bár a megtörtént dolgok nem feltétlenül egyeznek az Isten akaratával, azért azok is az ő tudtával és felügyelete mellett történnek. És a harmadik gondolat, Istennek van szándéka és van hatalma arra, hogy aktívan, Tevőlegesen beavatkozon az életünkbe. A reformátorok, amikor a gondöselésről beszéltek, arra figyelmeztettek, Isten gondöselését nem látjuk, tehát nem tudjuk azonosítani, hogy mikor mozdul ő, és mikor történnek olyan dolgok, amelyek nem azonosak az ő akaratával, de tapasztaljuk, de átéljük. Minden hívő embernek van olyan tapasztalata, amire azt mondja, teljes bizonyossággal és jó lélekkel, az Isten ott volt az életemben, az Isten cselekedett, az Isten segített, az Isten vezetett. Vagyis egyfajta érzettel élehetjük az életünket, úgy, ahogy a Heidelbergi K.T. 27. kérdésére adott válasz, vagy annak az utolsó félmondata is mondja, minden más dolog nem véletlenségből, hanem az ő atyai kezéből jő. Amen." Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindjárt, Ó Istenünk, szeretnénk a Te világosságában és a Te szemüvegén keresztül nézni és vizsgálni az életünket, megkülönböztetni azokat a dolgokat, amikor a Te akaratodat cselekedtük, amikor a Te akaratod teljesedett be az életünkben, és azokat a dolgokat, amelyek nem egyeztek a Te akaratoddal, és mégis megengetted azokat. Tőled várunk ezekre a kérdésekre választ. Mit kell ebből megértenünk? Miért kellett mindezt végigcsinálnunk? Hogy történhetett ez meg? Mi az, amit tanítani, mi az, amire vezetni akarsz minket? Tedd a szívünket nyitottál a te válaszöid előtt. Hogyha válaszolsz, ha adsz ezekre a kérdésekre értelmes és érthető választ, akkor azt meghalljuk és elfogadjuk. Néha nehéz a te elfogadni. Néha jobb lett volna, gondoljuk mi, ha másképp történnek a dolgok. Adj a szívünkbe bizalmat és elfogadást, hogy a te utaidat járhassuk, minél inkább a te akaratodat cselekedve. Bocsáss meg, hogyha ez sokszor nem sikerült, adj erőt nekünk ahhoz, hogy ezután az igétől tanítva és vezetve a te akaratod szerint járhassunk. Így kérünk áldást a tőled kapott szolgálatokra. Itt a gyülekezetbe, hivatásunk más területein, családban és munkahelyen, ismerősök és ismeretlenek között. Adj, hogy a te akaratodat cselekedjük, a te gondviselésedbe bízva élhessük az életünket. Védj ki a szívünkből minden aggodalmaskodást, minden. Húzó félelmet és rettegést hadd az életünket és szeretteinket a Te gondviselő kegyelmedre. Imádkozunk is értük a szeretteinkért, hitves társért, gyermekért és unokáért, szülőért, testvérért, rokonért és barátért. Hiszük, Urunk, hogy a Te gondviselő kegyelmed átöleli minden közösségünket, családunkat, barátainkat, munkatársainkat. Így kérünk áldást a gyülekezetünkre, annak minden tagjára munkatársi közösségeinkre, a városra, amelyben élünk, a nemzetre, amelynek tagjai lehetünk. Gondviselő kegyelmed és szereteted vezesse minket ezekben a közösségekben is. Könyörgünk a megfáradtakért, a betegekért, a gyászolókért, könyörgünk a kórházban lévőkért. Urunk, viseld, ami betegségeinket, hordoz fájdalmainkat, légy vigaszul, gyógyítóul, bátorítóul a nehéz pillanatokban. Áld meg az erőseket, mások terhét hordozókat, azokat, akik a te szolgálatodban járnak, adj nekik ehhez erőt és alázatos, engedelmes szívet. Áldásodért, szeretetedért, gondviselő kegyelmedért könyörgünk, és ezt köszönjük meg nap, mint nap ezen a mai Isten is, Jézusért, ami Urunkért és megváltunkért. Ámen. Az úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.